0: 多年之后，关于2018年的这场跨年演讲，我只希望你记住一句话，就是决定我们这一代人命运的，除了众所周知的大趋势，还有那种需要我们每一个人去感知的、主动发现的小趋势。那为了精准的把握小趋势，刚才我们扪心自问了第一个问题，我看得到真相吗？那下面我们来问第二个问题。我们能够感知非共识吗？哎，现场出现了一个陌生的词非共识。这个词儿是梁宁今年把他带到我的面前的。梁宁跟我说，今年“非共识”这个词儿在他脑子里一直挥之不去。其实我挺奇怪的啊，我第一次听到这个词儿，这有什么了不起？你用“非共识”这个词解释创新，创新难道不一直是就这样吗？别人的想法叫共识，我跟他想法不一样，我当然就创新了，所以是非共识。这有什么了不起？很浅白的一个词吗？梁玲说：“对，今年我见到的几乎所有人都是你这反应。你以为非共识是跟这个世界抬杠吗？抬杠谁不会啊？”看见什么否定什么，七个不服八个不份那不叫非共识，那叫反共识。反共识搞时间长了，那就是反人类，那怎么可能是创新呢？梁宁讲的这个非共识是一个微妙的多的概念，是在原来的社会共识里面，我突然有了一个哎，跟大家不一样的想法。但这个瞬间没有完啊！你有一个跟大家不一样的想法，就像一个孩子被从母亲身体里面分娩出来，那一刹那，好孤独，好寒冷，好害怕。所以我们出生的时候第一场就是大哭啊。但是紧接着呢，紧接着你会被母亲紧紧地拥入怀抱。所以。是这两个完整的连续接在一起的过程，共同构成了非共识。非共识是什么？是从被排斥到被承认，是从脱离共识到再造共识，这个完整的过程叫非共识。这好像是在说一个挺陌生的词儿啊，其实各行各业都有人用不同的。语言来描述这个过程，比如说投资人张磊，他就说过，所有的创业者都有一个叫“傻瓜窗口”，什么意思？就是你有了一个创业的想法，别人不理解，赶紧干啊！因为利用这个窗口，你可以迅速的积累经验、积累用户、积累那个护城河，等所有人都明白了，哎呦呵，这是个趋势，窗口关闭。别人称你为傻瓜的时候，就是创业者最应该珍惜的窗口。政治家罗斯福说过一句类似的话，他说：“当一个政治家有一刻是非常可怕的，你一心想带着人往前走，回头一看一个人都没有，吓死了。对一个政治家来说，发现没人跟，到所有人都跟他，你成了领袖，这个窗口期，那不就是梁宁说的非共识吗？”梁宁想通过这个强调什么？就是打破我们这一代人对于“创新”这个词的“叶公好龙”啊！我们这一代人都觉得“创新”那是一个多么高大上的词我们应该为它鼓掌。当创新真出现的时候，你会鼓掌？不一定的呀。梁宁之所以说创新过程是非共识的过程，是想强调穿破共识极难。承担当下共识的压力，极难。从事后看，一个创新者，那当然路上是一个成功连着一个成功，一个正确连着一个正确，一个胜利连着一个胜利。但是回到创新的那个现场呢，他感受到的是一个非共识连着一个非共识，是一个错误连着一个错误。对，这才是创新的真相。我举个例子，大家感受一下。今年我跟很多朋友谈到印刷术，印刷术是我们老祖宗的发明，四大发明之一，我们中国人很自豪，对吧？印刷术是什么？在一块板上刻上字儿，刷上油墨，摁上纸，啪，字复印出去了，就这么一个技术。可是这事儿你不能深想，你深想你会发现，中国人其实在汉代的时候。就已经发明了叫踏碑的技术，一块碑上面刻上经文，刷上油墨，拿纸可以把经文复印走。那你想想，这和印刷术有什么区别啊？如果非要说有区别，那就是一个板是直的，一个板是平的，就这么个事儿。咱们老祖宗想了四百年。从汉代一直想到唐代，才把这层窗户纸给捅破。你再深想就更可怕。我们中国人的老祖宗发明的印章技术，就是在木头或石头上刻上字儿吗？那个时候没有纸哈、啊，就在随便什么软泥上，也是复印字儿的技术啊。从印章技术到发明印刷术，几千年，让纸换个姿势。花了好几千年，你觉得这是我们老祖宗笨吗？哎，就这还是咱们中国老祖宗独家发明的嘞！你说创新难不难？就这么一层窗户纸。所以我们必须回到创新的现场，才能观察创新，才能感受到那种真实的艰难和突破之后的震撼。每一项创新。在它诞生的那一刹那，都好像突然点亮了一盏灯，那叫一灯能破千年暗，照亮了万古长夜。我们今天的人已经没有什么感觉了，因为我们生活在一个创新层出不穷的时代，那不是创新变简单了，它只是变多了而已。我们今天好像生活在一个亮如白昼的时代，但实际上那是有多少盏？艰难点亮的灯，彼此辉映而成
1: 。其实
0: ，就在我自己的短短的创业历史上，就有很多这样的亮灯时刻。给大家看一幅图，这是早期的逻辑思维的视频图。那你可能觉得。现在的网络视频脱口秀不都长这样吗？但是你想想看，二零一二年前，你在网上、在电视上是看不到这样的画面的。为什么？因为这张画面只有一个人的主体是重点，一个镜头到底，没有镜头运动。我是干了十年电视的人，我的电视教育和经验不允许我想象这样的场景。因为我的全部的电视教育和经验都在告诉我，电视是视觉艺术，景别要讲究远、全、中、近、特，镜头运动要讲究推、拉、摇、移、跟，还有什么场面调度、蒙太奇、平行剪辑等等等等。如果用这样的画面，我练的所有的电视的功夫就全废了，就相当于一个练武的人。前半生练的都是刀枪剑戟斧钺钩叉，趟棍槊棒鞭锏锤抓拐子流星，你让我现在用眼神去杀人，师傅没教过吗？所以，二零一二年前，我是绝对想象不出这样一幅画面的。所以，虽然做逻辑思维的那个想法，我在脑子里已经转了十年。为什么做？大概该怎么做？做起来之后会有什么样的社会反响？我心里都知道，因为他赚了时间太长了。但是我就是不知道具体该怎么做。这种困扰啊，就是就差一层窗户纸，你就是没捅破那个困扰。每个人其实都体会过。我举个例子，我就去过那个装修市场挑窗帘儿，为我们家新装修的房子挑窗帘那个卖窗帘的人一大厚本都给你啊，那个材质你可以摸的，颜色你可以选的，花纹你可以看的，但是即使这么真切，你还是不会挑。这个窗帘不到做成了挂在你们家窗户上，你还是不知道它好不好，合适不合适。就这么一层窗户纸，就这么难捅透。说到这儿。我要在公开场合正式感谢一下高晓松。你要是不熟悉这个名字，你也可以想想一个叫矮大紧的人。二零一二年三月十六号，当我看到了小说的第一期节目，我就一眼，我就看了这个画面一眼，内容我都没听。我此前十年为逻辑思维视频的那个所有的想法，所有的蕴思。在那一 刻， 云开雾 散， 万里无 云， 所有的想法瞬间变成了一个无比清晰的东西。我就知道我怎么干了嘛。所 以， 二零一二年的三月十六 号， 小说上线的那一 天， 就是我通过非共识抓住那个小趋势的时刻。后面的故事你都知道了。我再举一个例子。二零一五年八月，我们公司想做一个产品，拉了个群，很多同事都入群。我把自己关于这个产品的很多想法、很多设计在那里面做了大量的描述，说了又说，讲了又讲。但是说实话，那个群里的所有同事，包括我在内，全是懵的。所以最后我们只好给这个群起了一个群名。叫“音频怪物”产品群，这个群名到今天也没改。音频这两个字是我们当时唯一想清楚的事儿，而“怪物”这两个字，才能表达我们当时所有人对这个产品的真实感受。三个月之后，二零一五年十一月，这个产品上线，那就是你们都知道的得到 APP。来看一下它的样子，像个怪物吗？<笑>所以几年之后，当得到 APP 初步被市场认可之后，我突然明白了两个道理。第一个道理，就是一个创新的想法在冒头的那一刻，连我这个亲爹亲妈都觉得他是个怪物。第二。如果他后来不被社会接受，那他就真是个怪物。这两个逻辑连起来理解，这才是梁宁在脑子里面绕了一年的那三个字儿——非共识。英国科幻作家道格拉斯·亚当斯，就是写《银河系漫游指南》的那一位，他讲了一个著名的科技三定律。第一条。任何在我出生时已有的科 技， 都是稀松平常的世界的本来秩序的一部分。任何在我十五岁到三十岁之间才诞生的科 技， 都是会改变世界的革命性产物。任何在我三十五岁之后才诞生的科 技， 都是违反自然科学规 律， 是要遭天谴的。这当然是个玩笑。但是这段话描述了很多人对科技创新的心态，这就是非共识的宿命啊！任何创新在它诞生的那一刻，会被先当作异端邪说，然后被称之为叫伟大革命，再然后它就变得稀松平常。这是一个神奇的循环，如果不走完这个循环，你干的就不是真正的创新。我们这一代人亲身经历了多少个这样的循环 啊！ 在我小的时 候， 百货公司那就是世界的本来面目 啊， 超市那是我眼中的伟大革命 啊， 淘宝那当然就是异端邪说啊。而到了我女儿出生的这一 年， 超市变成了稀松平 常， 淘宝变成了伟大革 命， 拼多多。那当然就是异端邪说，都是这样过来的呀。我这儿不是说你当异端邪说你就了不起啊，你必须像淘宝那样证明自己是伟大革命，走完这一段从叛逆到回归的过程，从被非议到被认可的过程，走完之后您才是非共识。那下一个问题就来了。到底非共识怎么达成呢？梁宁说了一句让我想了很长时间的话。他说：“非共识从来不反对什么，他只是把被忽略、被遗忘的东西呈现出来。”哎，这话听着有点怪，但是这句话给了我们一个重要的路标，就是创新。非共识式的创新，它不是什么天外飞仙，它本来就在，我们只需要把它重新唤醒。这话听着有点费解哈、啊，我们来举个例子，还记得网上有个段子吗？说今天啊，这一桌哈、啊，有红烧牛肉，有香菇炖鸡，有葱烧排骨，你说我先泡哪一包呢？这个段子是说出了我们这一代人对于方便面的一个怨念。所有方便面上，那个包装袋上都印着大鱼大肉大虾，但是底下又给你一行小字儿：“图片仅供参考，请你千万别认真。”这不就是骗吗？这不就是货不对版吗？这不就是虚假宣传吗？但是时间一长之后呢，我们认了，我们心里知道方便面那个价格，它确实也不可能有这些真的大鱼大肉，对吧？我们都是讲道理的人，所以一方面我们觉得方便面还挺好吃的，但是我们心底里又特别为它的那种贫乏感到羞涩，对它的那种虚张声势充满了失望。但是时间长了呀，我们把所有这些内心的矛盾。我们都打了个包，我们接收下来了。我们觉得这就是世界的本来面目。这个矛盾在我们心里一搁就是那么多年，谁也没觉得这个不正常要被还原吧？谁也没觉得我们对方便面的这份内心的怨念该由谁来抚平吧？这个东西本来就在啊！你看，就有人出手了。在广州，有一家餐馆叫“不方便面馆就这一碗面，你看到这碗面二十八块钱以上，为什么这么贵啊？因为他把大鱼大虾给他还原了嘛。这么一家餐馆现在火得不得了，那你说这家餐馆是创新吗？当然是。你说他是对原来餐馆的叛逆吗？不是啊，人家没想叛逆什么，他只是把我们心里都有的东西还了原而已啊。我们再举一个例子，还是餐馆，我们都默认，餐馆是吃饭的地方，也是社交的地方，对吧？总得几个人一起吃。但是你扪心自问，我们心底里是不是经常有一个念头，哎，这顿饭？我就想一个人安安静静、体体面面的吃，但是我谁都不想搭理，我连服务员都不想见，行不行？这样的时刻是有的、啊，但是原来的餐饮业他不认为这是正常的需求，他认为这是个人的偶然的怪癖。真是这样吗？有人就把这样的需求唤醒了。现在有一种餐馆叫一人食餐馆。你进去之后，三面木头墙给你挡住。进门用手机点菜，出门用手机结账。那你说怎么上菜呢？你面前有个隔板，人把那个隔板打开，迅速的把菜推到你面前，隔板撂下。这叫一人食餐厅，现在上海、深圳都有，很受欢迎。这也是把我们心底里一直都有的东西。呈现出来 啊， 它一直就在 啊， 这可不是什么餐馆的奇迹银巧。现在这种需求难道不普遍 吗？ 租房有一人 租， 旅行有一人 团， 便利店里面开始卖两片装的面包。二零一八年双十一显 示， 迷你微波炉就是只有一个人用的微波炉 啊， 那个销量增长了百分之九百八十。迷你洗衣机，一个人用的洗衣机，双十一增长百分之六百三十；一个人吃的火锅，二零一八年还增长了百分之二百一十。这背后都是同一类共识啊，就是一个人也想好好生活。还有，喝酒，喝白酒，喝大酒，我们都默认。它是由朋友之间推杯换盏，在朋友之间做表达的，是一种非常喧嚣的社交活动。但是你有没有发现，其实一个人喝一杯酒，然后向全世界做个表达，这样的需求也在啊。李白当年就是这么喝酒的呀。对啊，这个东西一直就在，这就造就了今天一个很著名的。年轻人的白酒品牌江小白，江小白最有名的就是他们每一瓶酒的包装都变成了一个人向世界喊出来的一句话。当然，现在他们迭代了，这个表达瓶，就是你可以通过在里面喊出话来，把它表达出来自己的心声。这个技术他们现在已经升级。已经可以个性化定制。来，我们看一下个性化定制。我特别让他们给了一个二维码。当然，江小白是我们的赞助商，你猜的没错。如果你有兴趣，你也可以扫这个二维码，进入定制通道，然后向世界喊出一句你自己想喊的话嘛，为新年给自己立一个度数很高的 flag 嘛。向全世界喊出自己的话，你也可以试试。通过一瓶白酒。刚才我们举的例子，你发现什么没有？看起来是奇思妙想，但它背后都是一个一直都存在，但是一直被忽略的潜在需求。所以看起来不是共识，但是它是回到人心深处和历史深处的更大。更久远的共识。所以啊，当很多人看见创新者在干事儿，总会过去问：“你看这个，你疯了吗？”其实创新者这个时候心里在这么回答你：“你瞎了吗？你连这都没看见？人类的很多古老共识并没有沉底呀。”它只是在潜水啊，它会回到水面的呀。世界有很多创新，不是向前，而是往回走。比如说，哈根达斯曾经在中国推出冰淇淋月饼，这是伟大的创新。但是这个创新的原点是什么？是一千多年前在唐代初年就定下来的过中秋节的传统。你随便什么月饼，您必须是圆的。因为那是天上的一轮圆月，在我们中国人心中的映照，这个创新的原点，唐代就定下来了。央视在三十五年前创办了春晚，这当然是创新，但是这个创新的原点是在我们中华民族先民时代、上古时代有除夕这个概念的时候就定下来了。一九三一年。可口可乐把圣诞老人的形象改造成自己的主题色，但是这个创新的原点，在欧洲中世纪有圣诞老人传说的时候就定下来了。很多创新都不得不向我们古老的传统去臣服啊。二零一一年，微信出现，那为什么微信的开屏图永远是这个呢？因为它是一个十亿量级的产品。它必须要指向几乎所有人的底层共识，必须要指向几乎所有人的共同家乡，那除了这幅图，还能是什么别的图呢？那这幅图这个创新的原点是多少年前定下来的？至少四十亿年。说到这对于非共识的理解，我们又深化了一层。用华山和华南老师他们发明的说法，这叫回到母体，强化母体，必须回到那些古老的东西才行。简单的说，所谓的创新，就是用最新的手段把那些古老的事情再做一遍，就是你刚开始不认得，但最后发现是老相识的那些东西。这么听起来，如果你还觉得玄乎，那我们就再举一个二零一八年发生的例子。十一月三号那天傍晚，你还记得吗？也许是你自己，也许是你身边的年轻人，高兴得不能自已，甚至有人欢呼落泪。为什么？因为 IG 夺冠。IG， 如果你不知道，那它就是一个。这么解释吧，就是一个中国的电子竞技的运动队，就相当于一个足球俱乐部，然后他们在一个叫二零一八年全球英雄联盟全球总决赛当中得了冠军，就这么个事儿。这个事儿一出来，几乎所有人都觉得它是新的。有些老人他就会觉得，这不就是小孩打游戏赢了吗？咋这么高兴呢？这个世界真的好新。还有一些人觉得我很理性，我有产业分析能力。电竞产业不得了啊，是中国电影业的一个半。去，就今年它的产业规模已经达到了九百个亿，很大的，所以是个新东西，你们要重视。而很多年轻人觉得呢，哎，我们这一代人终于登场了，一代人有一代人的游戏，所以这是一个新的东西。不管他是喜欢还是不喜欢，他都觉得这是个新的东西。但是我要说，如果我们站在人类文明的这个视野下，你觉得埃及夺冠这件事儿是新的东西，那你把它看小了。人类啊，自古以来有三件事儿，我们都会为它激动落泪，一点就着，就是庆典、征服和竞技。这不是我说的啊，这是经典的传播学理论。我们就拿竞技来说，从我们光着屁股在草原上打猎的时候，你说那是不是竞技？就得比嘛，比出个高低胜负嘛。到古希腊人在奥林匹克的体育场上，你说那是不是竞技？到今天我们买个手机都要跑个分儿，你说这是不是竞技？比一比，分个高下，然后我们为他欢呼。这件事儿在不同的时代以不同的表现方式出现而已。所以今天的年轻人为 IG 夺冠，他们落泪，他们欢呼。我这个岁数，确实不好意思承认，我理解他们。但是我能想到，我少年时代为女排五连冠欢呼，为聂卫平打赢了中日围棋擂台赛欢呼，这个底层的逻辑是一模一样的。从来不是什么新东西，回到母体，然后不断地把这个时代最好最新的东西献给他，这就是我们每一代人的使命啊！母体是要不断回去，然后用每一代人生命中最好的东西献祭给他，把它推动，让它变得更大，这就是人类文明发展的过程啊！量子体育的创始人，也是国内主要的电竞比赛的组织者，英书里。我们有一次交流的时候，他说：“根据母体论这个说法，那看来‘竞’就是我们这一行又回到的那个母体，但是‘电’就是我们对这个时代对那个母体的强化。”所以，我们回到我们这一部分要问的那个问题：我们能感知非共识吗？我们能创新吗？现在我们回答了，能。只要你有本事，用全新的方法把那些古老的事情再做一遍。其实创新这件事儿一直都存在一个特别确定的路径。我在法学家刘涵老师的一本书里看到一句话：若不进入传统，则无法添加。辛苦谢谢。